0: Tech Clash, le podcast Uzbek Erika qui explore les grandes controverses technologiques. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Comprendre les grands enjeux de notre temps technologique, notamment comme nous tâchons de le faire ici avec Tech Clash, c'est souvent revenir à certains grands penseurs qui très tôt ont nourri une réflexion quant à la technique et ce faisant quant au monde qui est le nôtre. Il en va d'Ivan Illich comme de Jacques Ellul, qui nous avons consacré une émission. Illich est une figure incontournable et sa critique de la société industrielle un jalon important, qu'il convient de connaître et de réexplorer. Mais comment résumer l'œuvre et la pensée d'un homme qui toute sa vie s'est défié des étiquettes et appartenances Philosophe, historien, linguiste, prêtre, enseignant nomade Ivan Illich, né en 1926 à Vienne et décédé à Brême en Allemagne en 2002, pourrait sembler insaisissable sa production intellectuelle, elle, est foisonnante, une pensée pensante, selon les mots de notre invité du jour, qui ne se range dans aucune case, pourfendeur du capitalisme et du gigantisme technologique, des institutions qui conditionnent et d'une société régie par des experts, chantre de la décroissance, de la vie simple et joyeuse, défenseur de l'autonomie. Qui est Ivan Illich et surtout, quelle est cette société conviviale qu'il appelait de ses vœux? Pourquoi faut-il le relire aujourd'hui Nous allons tenter de répondre à toutes ces questions en compagnie de Thierry Paco, philosophe et spécialiste de l'urbain, auteur de plusieurs ouvrages sur Ivan Illich, et notamment d'Ivan Illich et la société conviviale, aux éditions Le Passager Clandestin, qui vient tout juste d'être réédité. Thierry Paco, bonjour. Bonjour. Je le disais en introduction, la vie d'Ivan Illich a quelque chose de romanesque. Il naît en 1926 à Vienne, en Autriche, pays qu'il quittera en 1942, si je ne m'abuse, pour fuir le nazisme. Vous évoquez dans votre introduction à Ivan Illich une jeunesse par gros temps. Euh, que faut-il retenir de cette première période de sa vie et de sa formation intellectuelle eh ben D'abord, il faut
1: faire l'effort d'imaginer que c'était l'empire austro-hongrois qui marquait encore fortement le cadre géographique, politique et culturel de Vienne. Euh, Vienne n'est pas simplement la capitale de l'Autriche, c'est une capitale de quelque chose de beaucoup plus ample. Cet empire, on y parlait onze langues et donc Yvan Elich aimait beaucoup dire qu'il n'avait pas de langue maternelle. Son père est un catholique serbo-croate, ingénieur de formation et puis héritier de, de vignobles, de livrets, euh, en, dans ce qui est... Est aujourd'hui euh, la Croatie. Et donc, euh, il possédait même une île au large du Dubrovnik Et puis, euh, il a épousé une, une femme qui était d'une famille juive convertie au protestantisme à la fin du XIXe siècle. Et elle-même s'est convertie au, christianisme, au catholicisme pour pouvoir épouser... Ouf, ouais, ouais, donc C'est toujours <rire> un peu compliqué. Et donc, Yvon Elish est le, 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 le fruit de, ce, de, cette, de, cette, de cet amour. Et cette femme et cet homme euh, ont eu ensuite euh, des jumeaux. Donc, ce qui fait qu'il y a trois enfants, trois garçons... Le couple bat un peu de l'aile et donc elle quitte son mari en 1935 elle revient à Vienne chez son père qui est un, un, un négociant en bois euh, excessivement... Euh riche, ayant fait construire une magnifique villa somptueuse, puisqu'il y a un tennis, il y a une piscine, il y a un jardin d'hiver, tout ça au centre de Vienne, donc c'est, pas, c'est, pas de la... bon, c'est quand même quelque chose d'assez cousu qui sera confisqué par les troupes d'occupation nazies. Enfin, ils en feront leur, leur, leur QG, ce n'est pas par hasard non plus. Et effectivement, comme vous l'avez dit, ils vont quitter l'Autriche, devenue nazie, pour l'Italie, paradoxalement, puisqu'il y a quand même Mussolini, mais ce, le fascisme italien n'était pas aussi, euh, comment dirais-je, bon élève dans la, dans la, dans l'an, l'an, la désenjuivement de, de, de la société. C'est-à-dire que euh, le régime de Vichy sera beaucoup plus euh, incroyablement précis, si je puis dire. Donc, Madame Illich, qui s'appelle toujours comme ça, peut vivre avec ses trois enfants, qui vont finir leur scolarité à Florence, et puis qui, pour, pour Yvan, commencera à l'université. Alors, il y a un épisode intéressant qu'il n'a relaté qu'une seule fois à un journaliste que je n'ai pas pu retrouver, malheureusement, sinon j'aurais voulu avoir la bande. C'est la seule fois de sa vie où il évoque qu'il avait porté des lettres pour la résistance italienne. Donc, c'est un épisode qui, qui est vraisemblable, mais qui reste avec un point d'interrogation. Alors... En étant en Italie, évidemment, il parle italien, donc ça me permet de, d'expliquer que Ivan, tout enfant, apprend le serbo-croate, apprend l'allemand, a une gouvernante française, donc il apprend le français. Il va à l'école, il apprend le latin et le grec, et puis ensuite il est en Italie, il apprend l'italien. Donc c'est déjà quelqu'un qui parle plusieurs langues, et il dira très régulièrement je n'ai pas de langue maternelle. Et moi, je l'ai, je l'ai, j'ai eu la chance de très bien le connaître et, et de, de, de voir avec lui, quand il enseignait aux États-Unis, par exemple, euh, bah, il maîtrisait 14 langues. Et ça, je l'ai, je l'ai entendu, je l'ai, je l'ai vu porter secours à un étudiant néerlandais qui ne comprenait pas très bien ce qu'un étudiant japonais est en train de lui expliquer. Ensuite, il intervenait auprès d'un, d'un Indien et ensuite d'un Brésilien avec une aisance absolument invraisemblable. Et, et lui-même aurait voulu, vers 50 ans, apprendre le chinois parce que ça lui manquait, euh, parce qu'il lisait énormément. Donc, il avait une très grande connaissance de la sinologie. Mais euh, il voulait apprendre le chinois. Et, et là, il a commencé puis il a arrêté parce qu'il a dit « je suis trop vieux ». Voilà, donc,
0: il dit lui-même, je crois, il y a deux ou trois choses dans ma vie que je n'ai pas réussi voilà, à faire, c'est, dont apprendre le chinois. Et, et moi, je me souviens, un soir chez moi, en dînant, moi qui parle
1: très mal anglais, mais qui, heureusement, le lit couramment, euh, il me dit, Thierry, je ne sais pas si c'était si comme moi, mais en vieillissant, on, on, perd, on perd une langue ou deux. Et bon, moi, j'en ai vécu. Je dis si jamais je la perds, <rire> je suis mal parti. Alors voilà, c'est un personnage qui est, qui est excessivement, malgré sa culture éblouissante, excessivement humble. C'est-à-dire que euh, j'ai connu, je ne donnerai pas de nom évidemment, de très nombreux grands intellectuels qui sont un peu autistes, qui sont un peu dans leur monde, qui ne se préoccupent pas des gens. Et lui, ce n'était pas ça. Même quand, euh, quand j'ai commencé à le connaître en 1985, pour, j'étais le directeur littéraire de la Découverte à l'époque et je cherchais à avoir un livre d'Ivan Illich, qui était publié par Le Seuil. Eh bien, euh, dès la première rencontre, alors comment allez-vous Qui êtes-vous Quelle était votre formation et À chaque fois, que je le renvoyais. C'était alors comment ça va et votre femme, les enfants, et vos travaux et vos livres. Donc ça, c'est quand même assez stupéfiant parce que euh, la seconde, la seconde étape de, la, de notre rencontre, c'était toujours invariablement la mise en contact avec son réseau d'amis. Ah, tu travailles sur tel sujet. Alors il faut voir. Un tel australien qui est le penseur le plus important là-dessus. Il faut voir cette femme au Japon qui, qui a travaillé là-dessus depuis très très longtemps. Et immédiatement, il, il ouvrait son canal d'adresse et il offrait très très généreusement tous ses contacts. Ce n'est pas fréquent, je trouve, dans le monde intellectuel. Et puis le troisième point que j'ai compris beaucoup plus tard, en relisant ses, son œuvre moult fois, c'est que les derniers recueils d'articles sont des autocritiques des textes qui ont précédé. Et ça, c'est encore moins fréquent qu'un intellectuel dise bah « Là, je n'avais pas encore compris ça et je ne réécrirai pas le même livre et il faut que je rectifie le tir ». Et, et pour moi, c'est une sorte d'éthique de la recherche. C'est-à-dire que ce n'est pas, c'est pour ça que je parle de pensée pensante. Parce que c'est parce qu'il ne se satisfait jamais de, de, d'un raisonnement il le remet en cause. Et donc il se
0: remet en cause. C'est aussi un, un bourreau de travail, il n'aura de cesse toute sa vie euh, de ah oui. lire, de faire des recherches, d'aller consulter des experts, des rapports d'expertise, des choses très techniques pour, pour ah travailler oui, oui, ces oui, sujets. Il
1: oui, n'arrêtait absolument jamais.
0: Dans, dans sa biographie, il y a un élément qui, qui est sans doute important à, à signaler, c'est, c'est très tôt dans, dans sa jeunesse, dans sa formation, son rejet d'une certaine manière de, de l'école. Euh, il a pu le confier euh, à l'écrivain canadien David Cayley euh, euh, lors d'un, d'un livre d'entretien justement qui a été publié en 1992. Euh, « Je n'ai jamais pris l'école au sérieux, en fait, j'ai acquis toutes mes connaissances en dehors de l'école. Euh, » Déjà très jeune, il y a ce, ce regard qui se forme en tout cas vis-à-vis sur l'institution scolaire cas sur l'institution scolaire. Et qui va s'exprimer euh, oui, bah, plus tard faut, dans son œuvre. Il faut ajouter que euh, dans
1: cette fameuse maison du grand-père euh, passait au dîner euh, aussi bien euh, Rilke que, que Steiner. Enfin bon, donc c'est euh, des architectes, des, 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 des peintres, viennois, etc. Donc il a effectivement grappillé, appris euh, plein de choses hors de l'école et à l'école c'était tellement, euh, bah, on connaît. Des, des horaires stupides, etc. Donc, euh, ce n'est pas à c'est pas l'époque qu'on apprend. Alors lui, ça va nourrir, je pense, évidemment, vous avez raison, ça va nourrir euh, sa réflexion de son deuxième grand livre, qui est Une société sans école.
0: On, on l'a laissé en Italie, Illich, oui, alors... où, où il vit donc avec sa, sa mère et, et ses frères, si je ne dis pas voilà, bêtise. Il va entreprendre des, histo- des, des études d'histoire et de théologie, et il va soutenir une thèse en histoire. Euh, la même année, me semble-t-il, en 1951, il va être également ordonné prêtre. Est-ce que vous pouvez nous euh, nous parler un petit peu de cette période et de ce choix-là chez euh, Illyx C'est à la fois l'histoire, une science euh, et la théologie. Et 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 la chimie inorganique. Il il a aussi une formation en
1: cristallographie euh, en Italie à à Florence. Et puis donc il a l'université de Florence, l'université de théologie à Rome et puis à Salzbourg... Euh, une, une thèse d'histoire, plutôt d'historiographie. Il va faire une thèse plutôt de, de, d'analyse méthodologique de comment Arnold Toynbee, qui est un, un historien vivant à l'époque, donc il ne s'intéresse pas à, à un grand penseur mort, il prend, il prend le risque d'analyser l'œuvre de quelqu'un qui est en train de construire son œuvre. Hein, c'est assez curieux, même. Et puis, euh, il oppose Toynbee à Spengler. Bon, c'est une thèse qui fait... Euh, 140 feuillets d'actéographier avec double interligne. Donc ce n'est pas, il ne faut pas imaginer la thèse de l'historien en France hein, qui fait mille pages avec des, des milliers de références. Et effectivement, en même temps, il fait de la théologie où là, il rencontre des profs très importants que Gustave vetter par exemple, qui va l'initier au marxisme, et puis Jacques Maritain, qui est l'ambassadeur du, du du régime de la libération française au Vatican, et qui partira ensuite enseigner la philosophie morale à Princeton, et c'est pourquoi Illich voudra le rejoindre. Mais revenons à ce moment de 1951, il devient prêtre. Et dans ses entretiens avec David Kelley euh, qui lui pose la question « Pourquoi avez-vous été au séminaire Pourquoi êtes-vous devenu prêtre ?» Il répond « Je ne sais pas ». Et il complète « À dire vrai, je n'ai jamais su... » Je n'ai jamais pris de grandes décisions. Pourquoi je suis devenu aussi universitaire, euh, auteur, euh, pamphletaire, etc. Non, voilà, ça s'est fait en se faisant de cette manière-là. Et en même temps, ce qui est passionnant, c'est qu'il a quand même cette conviction d'un rapport de l'Église à la pauvreté. Il critique le, 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 l'or de, 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 certaines, de certaines églises, de certaines cathédrales. Et sa première messe, il va la, la, la faire dans les catacombes de Rome. Et ensuite, euh, il part à New York, où il a de la famille qui vit dans le quartier portoricain. Et là, il est absolument épaté par le mode de vie de ce quartier, par ces gens. Euh, il ne les comprend pas, il ne parle pas encore espagnol à l'époque, enfin ou portoricain, et puis il ne parle pas l'argot new-yorkais, qu'il parlera très bien par la suite, il va l'apprendre, mais du coup, il change son fusil d'épaule, il ne veut plus faire une thèse sur les hérésies euh, à l'époque du Moyen-Âge avec euh, Maritain, à Princeton, il décide de devenir prêtre dans une paroisse new-yorkaise. Et il obtient une, par- une paroisse où là, il va être en même temps, il ne faut pas l'oublier... Euh, Il aura un pied dans Fordham University, l'université jésuite de New York, et et là il aura beaucoup d'appui. Il publiera dans la revue théologique de cette université plusieurs articles assez contestataires de l'Église sous le pseudonyme de Peter Cannon qui sont aujourd'hui connus, on peut, les, on peut y accéder, on peut les connaître. Et effectivement, euh, on trouve déjà cette écriture euh, très simple, mais qui ne tourne pas autour du pot, enfin, je veux dire, qui est efficace. C'est une écriture efficace et en même temps euh, courageuse. Alors euh, là, il dit, cette population de migrants, de travailleurs immigrés, euh, sont des invisibles. Et donc, il dit à ses paroissiens, il faut que vous soyez visibles. Rendez-vous visibles à ceux qui vous emploient parce que vous êtes quand même excessivement nombreux à New York, vous êtes dans les, dans les soutes de cet énorme bateau est New York, et puis personne ne sait que vous êtes là, mais sans vous, la ville ne fonctionne plus. Alors du coup, bah, pff, les gens hésitent, etc., et il a l'idée de faire une grande fête un dimanche, avec une messe évidemment, mais avec un pique-nique gigantesque où les portoricains inviteraient, leurs amis ou leurs euh, patrons, etc., s'ils sont, tra- s'ils sont bonnes, bonnes chez quelqu'un ou femmes de ménage. Bon. Euh, et, et c'est une réussite. Il y a 35 000 personnes qui viennent à cette, euh, à cette grande fête. Et là, évidemment, tout d'un coup, la presse euh, new-yorkaise, euh, les médias new-yorkais en parlent et on rend visible cette population. Euh, Porto Rico n'est pas encore... Euh, et euh, c'est une population qui, en même temps, a ses chansons, a sa musique, a aussi, on l'apprendra par la suite, toute une littérature, donc une vraie culture. Ce n'est pas simplement, euh, voilà, une, une population de, de, de marginaux. Hein. Donc c'est une réussite inouïe Et du coup, à Porto Rico, euh, cette fête a, a un grand retentissement et des, des, des dignitaires de l'Église disent bah, :« Ce sera bien qu'on estipe qu'elle est assez. Euh, ..» Euh, va en guerre pour
0: modifier un peu les choses. On va le faire venir comme vice-recteur de l'université. Alors, j'allais, j'allais en venir à, à Porto Rico. Ivan euh, euh, Illich embrasse cette carrière de prêtre euh, à New York dans la communauté portoricaine. Il, va, il ne va pas tarder à a quitté New York, à s'installer à Porto Rico. Il va notamment y ouvrir, euh, après avoir pris, je crois, la, la tête euh, d'une université, il va ouvrir notamment le Centro Inter- Intercultural des Communications, CIC. Euh, cela coïncide aussi avec euh, un moment où il commence à s'attirer les foudres de l'institution euh, religieuse. Est-ce que vous pouvez nous, nous parler un petit oui, peu de c'est ça que parce euh, que... Là, en étant euh, quand même dans les
1: arcanes du pouvoir, parce que euh, toute l'université, à dire vrai, L'école primaire, secondaire et l'université est entièrement contrôlée par l'Église catholique. Euh, comme dans, dans de très nombreux pays d'Amérique latine à ce moment-là. Ah, les, les universités, comme, comme, au, comme à, en Espagne du même moment, sous Franco, hein, le, les universités laïques euh, ou publiques, sont, soit n'ont pas bonne presse, soit elles sont minoritaires. Donc Illich est là au, au, cœur, du, au cœur du pouvoir intellectuel et administratif de l'île. Et là, il est, il est effondré parce qu'il voit C'est-à-dire que du clientélisme, certainement du harcèlement, mais on n'en parlait pas de cette manière-là à ce moment-là. Euh, il, il, il voit aussi une qualité de cours qui ne lui plaise pas du tout, euh, un certain mépris pour les, pour les plus pauvres. Et donc, du coup, lui qui vit dans une paillotte au bord de la mer euh, ne prend pas ça euh, très bien. Et dans, dans ses articles sous pseudonyme, il dénonce cela. Bon, mais je pense que les pseudonymes étaient assez faciles à, à deviner. Alors, il est attaqué. Il est attaqué et il est convoqué par le Vatican à Rome. Et donc, il y va. Et là, c'est une espèce de, de procès, de montée de toute pièce. C'est quasiment un procès stalinien, mais dans le cadre du catholicisme de l'époque. Et il sautait. Il ne répond à aucune des questions. Et, et ensuite, il a compris, évidemment, qu'il devait partir. Alors, il fait un pèlerinage... Euh, dans un monastère algérien euh, où euh, Charles de Foucault avait été euh, lui-même euh, un, c'était, c'était lui-même installé là et puis ensuite il revient quelque temps en Porto Rico, il retourne à New York où là il enseigne, il est soutenu financièrement par Fordham University et il prend un billet d'avion euh, il me l'a confirmé, donc c'est pas seulement une légende pour euh, Santiago du Chili et il remonte à pied et en bus de Santiago du Chili euh, au Venezuela et ensuite euh, au Mexique Et là, en cours de route, il rencontre Paolo Frère, par exemple, qui va être le théoricien de, de la pédagogie des opprimés. Il rencontre euh, un évêque des favelas, euh, dont Eder Cabara. Il rencontre des, des, des leaders syndicalistes, des, des, des mouvements des paysans sans terre, etc. Et donc, il apprend le brésilien aussi, parce qu'il manquait cette langue. Et, et là, il participe à la création d'un centre... Euh, Pareil, interculturel, à Petropolis, qu'on connaît nous parce que c'est là où, où euh, Stéphane Zweig s'est, a habité fin à ses jours. Et, et, mais euh, je lui ai posé plusieurs en fois fait la question, il, il était très, très allusif. Je pense qu'il n'a pas vraiment suivi cette aventure-là. N'empêche que ce qu'il va faire au Mexique est inspiré directement de cette école. Donc il va arriver au Mexique, il arrête d'être prêtre. On ne peut jamais quitter sa condition, hein. donc il est toujours prêtre. Mais, mais il, ne f- donne, il ne fait plus de messe, il ne donne pas les sacrements, enfin, voilà, il ne confesse personne, etc. Et il devient le, 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 l'instigateur et le directeur d'un centre interculturel de documentation qui va, qui va être doublé un, un peu plus tard par le Sidoc Ça, c'est à
0: Cuernavaca C'est à, à, à Cuernavaca. 1961, on est à ce moment-là. On est à ce moment-là, c'est, ce moment-là, c'est, c'est, c'est,
1: c'est juste après la, la victoire de Kennedy. Euh, là, il faut préciser que ce qu'il a aussi mal fait, enfin, là où oui, oui, il a été même condamné par l'Église pour ça, c'est qu'il a, voté, il a appelé à voter Kennedy, donc normalement après d'avoir un droit de réserve, parce que euh, Kennedy euh, favorisait la contraception. Et donc, euh, lui... Euh, a expliqué un jour un prélat à Rome qui lui disait « C'est scandaleux d'avoir soutenu ça, la, 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 la contraception est maudite, c'est Satan, etc. » Et alors, à ce moment-là, Yvan Illich, tel qu'il m'a raconté cette histoire, lui a dessiné un, un préservatif, comme ça, un peu, un peu usé. Et puis de l'autre côté, il a, il a fait un champignon, la bombe atomique. Et puis il a dit ben, « Voilà ce qui nous sépare. » Moi, je suis pour le préservatif et contre la bande atomique. Et le Vatican,
0: à l'inverse. Donc, je ne fais pas partie du même monde. Quelle est cette, cette expérience qu'il mène à, à Cuernavaca avec euh, ce centre interculturel De quoi s'agit-il Et en quoi c'est une expérience qui est assez fondatrice euh, voilà, dans, dans les, concernant les écrits qui vont venir, notamment les pamphlets On va en reparler plus dans le détail. Mais quelle est la, la teneur de cette euh, expérience Et qu'est-ce que c'est que ce centre interculturel qu'ils fonde au Mexique Alors, c'est.
1: je reviens à Kennedy. Les États-Unis ont lancé un vaste programme d'aide au développement suite au discours fondateur de Truman en 1949 qui distingue pays développés, pays sous-développés, expliquant que tout le monde doit devenir euh, les états unis Et pour ça, il y, y a des retards. Tout, tout ce vocabulaire, évidemment, n'est pas anodin, bien sûr. Il y a des retards. Faut, alors, à dire vrai, le vrai but, ce n'était pas ça. C'était de, de lutter contre le castrisme d'un côté et l'influence soviétique ou chinoise dans les pays d'Amérique latine qui étaient déchirés par des inégalités économiques absolument euh, euh, vertigineuses. Et, et donc, euh, pour éviter qu'il y ait un prolétariat, une paysannerie en lutte, eh bien, il fallait, pour vaincre le communisme, créer une middle class. Et donc, pour ça, bah, investir et adopter le mode de vie à l'américaine, finalement. Alors, pour ça, Kennedy et l'Église américaine allaient envoyer des missionnaires, des religieuses et des prêtres, en ce que nous, en France, on appelle la coopération. Et Illich a eu cette idée absolument géniale de dire, bah oui, mais il va arriver dans un pays, il ne parle pas la langue. Donc nous, on va faire une formation accélérée à l'espagnol. Mais en même temps, ce qu'il n'a pas dit, évidemment, c'est qu'on va en même temps décoloniser leur esprit. <rire> C'est-à-dire qu'on va leur enseigner le plus efficacement possible. C'était très, très sérieux. Il y avait pas de, on rigolait pas. Il fallait, les horaires étaient à suivre. C'était excessivement euh, difficile pour, un, pour un, un étudiant à faire. Il était viré si ça n'allait pas, enfin... Donc c'était très sérieux. Donc c'était un centre de langue, d'apprentissage voilà, ouais, mais, de langue, voilà, de l'espagnol. Efficace et tout. Et en même temps, de culture, euh, de la, des cultures locales, euh, vernaculaires, pour expliquer en quoi, en fait, finalement, ils n'avaient besoin d'aide de personne. Ils s'autosuffisaient très très bien. Et c'est nous qui allons perturber leur mode de vie en essayant de les convaincre d'adopter le nôtre. Donc il l'expliquait à, à ses promotions successives, il y en a des promotions euh, semestrielles euh, de plusieurs centaines de, de, d'élèves, euh, que c'était très bien d'aller, euh, pourquoi pas, dans ces pays-là et parler la langue, ça c'est indispensable, parce qu'il faut honorer ceux qui vous accueillent, mais euh, il ne faut surtout pas, euh, le, finalement, euh, essayer
0: de, d'exporter une idéologie qui ne convient pas du tout à leur façon de vivre. Les dernières années du, du CIDOC, donc de ce centre interculturel qui, euh, qu'Ivan Illich décide de fermer en 1973, coïncident avec la publication de ses premiers euh, grands livres. Euh, notamment ces cinq livres majeurs qu'il qualifie lui-même de pamphlets. Euh, il, il opère dans ces pamphlets une critique de la société industrielle et il se lance à l'assaut, si je puis dire, des institutions qu'il qualifie de, de contre-productives. En premier lieu, l'église, l'école et les transports. Euh, qu'entend-il justement lorsqu'il parle d'institutions contre-productives C'est un concept qui est au cœur euh, de sa Absolument. pensée. Vous avez dit qu'il, qu'il prend conscience qu'il faut fermer le CEDUC en 73
1: et officiellement il sera fermé en 76. Pourquoi Parce que il y a 60 salariés mexicains qui assurent l'entretien, qui assurent etc. Bon. Et euh, je les réunis en 1973 et il leur dit euh, le Cidoc n'est plus ce que j'espérais, ce qu'il a été. Progressivement, ça s'institutionnalise. Les gens qui interviennent comme profs sont en fait des universitaires et reproduisent les schémas de leur université au Cidoc. Donc on n'est on pas une alternative comme on l'a été, dit-il. Et donc... Il leur dit, voilà, on va fermer, mais on va placer tout l'argent le mieux possible, si vous en êtes d'accord. Et euh, quand euh, il y aura assez pour chacun d'avoir, d'obtenir un petit pactole, euh, on fermera vraiment avec une énorme fête. Donc, c'est ce, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que du coup, beaucoup de gens qui continuaient à y aller en 74 ou 75 ne savaient pas que dans la tête d'Ilitch était déjà quelque chose qui était terminé. Alors, qu'est-ce qui s'y passait Étienne Verne, qui a, qui a fréquenté le Sidoc à ce moment-là, m'a raconté que il faut imaginer euh, 500 à 600 personnes sur place, certains dans des tentes, certains dans des camping-cars, certains dans des hôtels euh, du coin. Bon, euh, le vendredi matin, c'est un rituel, ces, ces gens se rencontrent dans une sorte de grand terrain vague qui est dans cette, ce très vaste hôtel. Et euh, là, euh, chacun fait des propositions euh, de thème. Par exemple, ah ben moi, je vais faire une formation sur euh, la santé populaire et euh, la médecine euh, indienne, enfin, bon, par exemple. Alors, il euh, y a des inscrits, oui, alors, bon, 10, 15. Bon. Ensuite, ces groupes-là euh, vont dans des salles ou dehors, parce qu'il fait très très beau. Donc, on peut enseigner sous un arbre s'ils ne sont pas très nombreux. Et puis là, ils s'auto-organisent. Donc, c'est vraiment une, une autogestion. Le, celui qui s'improvise enseignant doit vraiment bien préparer ses interventions. Et puis, euh, ceux qui sont ses élèves, euh, bon, bah, euh, le questionnent, etc. Et même le rémunère. Ça, c'est, c'est des règles qui sont euh, décidées collectivement. Et donc, pendant ce temps-là, euh, Illich, à d'autres moments de la journée, réunit ceux qu'il veut veulent sur les thèmes que lui considère comme étant euh, cruciaux à ce moment-là. Prenons l'exemple de l'école. Donc il dit, voilà il faut faire une critique de l'institution scolaire parce que c'est le plus gros budget de tous les pays du monde, même des pays de ce qu'on appelait à l'époque le tiers-monde. Le premier, c'est l'armée, et le deuxième, c'est l'école. Il dit, ben oui, alors bon donner autant de pognon pour un truc qui n'est pas très efficace puisque un enfant sur, euh, je sais pas, ben, enfin, redouble euh, au moins une fois l'école primaire, ben, des choses comme ça. Bon, donc comment, comment on peut faire une analyse critique de, de cette institution qu'est l'école et là, à ce moment-là, bah, plusieurs groupes de travail s'y mettent. C'est là où il y a tout un travail collectif. Et ensuite, Yvan Elich fait un premier texte qui circule, qui est annoté, corrigé. Et puis, il en fait un autre texte qui, qui est signé par lui, parce que c'est son, c'est son texte à lui. Et généralement même, il y aura un troisième ou un quatrième, troisième ou quatrième version au moment des traductions. Parce que quand le texte anglais est traduit par exemple en français, lui qui maîtrise très bien le français... Le corrige, l'améliore. Le, le, donc, donc c'est, c'est un autre livre. Évidemment, c'est, c'est la même euh, idée. mais même thèse, la C'est un peu rédigé autrement. Et pour le cas de, de l'école, bon, bah, il va inciter, inviter d'autres penseurs qui sont à Cornavaca, qui ne sont pas forcément d'accord avec lui, à publier leur livre. Il va les aider à publier. Donc, le SIDOC, c'est aussi une maison d'édition de tous ces documents préparatoires. Mmh. Il y a plus de 600 documents préparatoires qui sont aujourd'hui entreposés à la bibliothèque de l'Institut d'études d'Amérique latine à Vienne.
0: Et donc ces institutions contre-productives, comment Alors, peut-on les, les définir Comment les définit euh, là, il lui-même faut,
1: Il faut ajouter la présence d'un Français, qui est Jean-Pierre Dupuis, qui est un, à l'époque évidemment un jeune ingénieur polytechnicien, qui euh, va concevoir cette, ce théorème de, de la contre-productivité des institutions avec Ivan Elitch. Et euh, ils prendront euh, quatre exemples, les, bon, l'église, euh, les transports en commun, et puis l'école et l'hôpital. Euh, Jean-Pierre Dupuis travaillait à l'époque sur euh, la pharmacie et l'hôpital en France. Et donc, euh, de quoi s'agit-il Il s'agit de dire que toutes ces institutions, passées à un certain seuil, se retournent contre le, les principes qui les ont fait naître, c'est-à-dire qui les a fait naître. C'est-à-dire que, par exemple, l'école des apprends, l'hôpital rend malade, les transports sont chronophages, etc. etc. Donc, c'est contre-productif. Donc, c'est, c'est un, un point très important parce que, pour Illich, dans ce contexte-là des années 70, où, euh, donc, dans l'après 68, le marxisme, les marxismes, il y en a plein, était euh, prédominant dans toutes les universités du monde, enfin, développées ou pas. Euh, lui, il dit, le marxisme est peut-être utile dans l'analyse du travail dans la dénonciation de, du procédé d'aliénation, etc. Mais il n'a pas, Marx n'a pas euh, du tout euh, analysé les, les institutions. Donc lui, il dit, je ne vais pas répéter ce que d'autres, à cette époque-là, comme Marcus, enfin comme des, des tas de gens, re, refont du marxisme en l'actualisant. Mais c'est toujours le même débat. C'est la, la plus-value voilà, qui est confisquée par le patronat euh, sur la classe ouvrière. Euh, lui, il dit, mais ça, bon, OK, mais euh, quid de de ces grandes institutions. Et donc, c'est là où, où il y a un apport excessivement neuf et, et crucial, bien sûr, et qui
0: nous parle encore aujourd'hui. Naturellement. En 1971, il publie donc euh, successivement « Libérer l'avenir », puis « Une société sans école », dont le titre en français peut euh, s'avérer un petit peu trompeur. En anglais, il s'agit de « Discooling Society », ce n'est pas exactement euh, ouais. la même chose. Avant d'en discuter ensemble, écoutant Yvan Illich en parler lui-même, il s'agit d'un entretien réalisé à Paris par l'écrivain Jean-Marie Domenech en 1972.
2: À l'école L'enfant apprend avant tout que apprendre est le résultat d'un processus d'institution officielle. Il apprend que d'année en année on devient d'une valeur plus grande personnelle parce qu'on accumule plus un nouveau, une nouvelle couche d'un bien spirituel, d'un bien non tangible. On apprend ce qui est valable à apprendre, ce qui me servira plus tard, ou peut-être ce qui servira à la société plus tard, c'est ce qui peut être transmis par quelqu'un qui est professionnel. On n'apprend qu'enseigner si on n'est pas professionnellement instituteur et en quelque forme moins valable. Je crois que nous avons eu un certain succès à susciter la pensée sur la nécessité de la déscolarisation des sociétés. D'imaginer une société qui est plus simple avec une technologie plus transparente. Cette école que tu attaques, ça a été une des fonctions principales de, de notre progrès culturel et social et je, comment peux-tu imaginer une société sans école Mais Avant de comprendre ou de parler de la société sans école qui était la société de toutes les époques historiques, il faut comprendre le mal que l'école fait. Quelquefois, un élève apprend quelque chose d'un instituteur. Mais ça, c'est quelque chose de bien différent de ce que l'école enseigne dans le monde entier. Elle enseigne à l'enfant qu'il a besoin de l'institution pour apprendre. Il enseigne à l'enfant de se sentir classé par un bureaucrate. L'école enseigne inévitablement à l'enfant que l'enseignement que la société respectera est le produit d'une institution établie par cette institution et pas des experts qui savent comment produire cette marchandise, l'école inévitablement introjecte le capitalisme, la capitalisation du savoir, parce que c'est le capitaliste en savoir qui peut démontrer avec des certificats ce qu'il a accumulé intérieurement, auquel la société reconnaît une valeur sociale supérieure à celui qui a des des certificats d'action de niveau inférieur. Dans le monde entier, l'école a été établie comme l'organe reproductif de la société. L'école est à la racine d'une spiritualisation
0: du capitalisme. On se rend compte Ivan Illich maîtrise très bien la langue française. Euh, dans cet extrait l'école et l'agence publicitaire qui nous fait croire que nous avons besoin de la société telle qu'elle est, euh, dit-il également sa critique de l'école s'attaque à à une institution qui conditionne les individus qui leur inculque les principes de la société capitaliste et les aliens qui les pousse à croire qu'ils ont besoin d'aide pour comprendre ce qui les entoure, en bref, qui porte atteinte à leur autonomie. Euh, justement, cette question de l'autonomie, c'est quelque chose qui est fondamental, cette quête d'autonomie, ou en tout cas, retrouver de l'autonomie, euh, c'est essentiel euh, dans la pensée d'Innitzsch c'est, c'est, je crois, le, le, le mot le plus important.
1: Parce que quand plus tard il définira la convivialité, ce sera à partir du degré d'autonomie de chacun. Et de chacun et de chacune, parce qu'évidemment, il... il, il, il c'est ça qui va le rendre un peu difficile à comprendre à l'époque, c'est que comme il n'est pas marxiste, euh, ce n'est pas le, le, le sujet, c'est-à-dire chacun d'entre nous, homme ou femme, euh, existe indépendamment, non pas de sa classe sociale et de son milieu, mais il les analyse d'abord en tant que tel. Et ensuite, évidemment, il n'est pas idiot. Il sait bien que le fils d'un milliardaire ou d'un général n'est pas pareil que le, voilà, que le fils d'un ouvrier ou d'un paysan pauvre. Et d'un paysan pauvre en Inde, ce n'est pas pareil qu'en Tanzanie, etc., etc. Mais il n'y a pas de déterminisme socio-économique définitif chez Illich. C'est pour ça que tout enfant pourrait apprendre et apprendre par les expériences qu'il fait, là où il se trouve. Par contre... Euh, la reproduction, et ça c'est ce que euh, Bourdieu racontera aussi, la la reproduction des inégalités sociales passe par l'institution de l'école, pas par le fait d'apprendre. Alors ça c'est un point excessivement important. Et donc du coup, il y a une perte d'autonomie parce que le, progressivement, il analysera ça dans tous les autres livres, je pense au travail fantôme qui est un très très grand livre euh, ou dans le chômage créateur, un autre livre aussi très important d'Illich. et il expliquera comment on va inventer une pauvreté moderne qui se distingue de la pauvreté entre guillemets euh, ancienne le pauvre, dit-il euh, au 15e siècle ou au 18e euh, était le contraire du puissant pas du riche et dans la société villageoise et même urbaine, de ces époques-là, le pauvre avait sa place. Euh, il y avait toujours une assiette pour le, de nourriture pour lui, il y avait toujours un coin pour dormir. Euh, et d'une certaine façon, le pauvre pout- pouvait autoconstruire son abri. Donc, là, il va être dépossédé, d'abord par l'école, mais ensuite, de tout le reste, par le monde des experts. Et c'est ce qu'il appelle, évidemment, d'un mot très, très dur pour ceux qui les exercent, les professions mutilantes. Donc, il dit, tout enseignant, tout médecin, toute infirmière, tout brancardier, tout euh, assistant social, finalement, joue le jeu du capitalisme et prive chaque individu démuni. Du peu d'autonomie qu'il avait encore. Ce
0: qui est intéressant dans, dans La société sans école, et c'est là que le titre en français est pour le moins ambigu, euh, c'est qu'Illich se livre à une critique de l'institution scolaire, mais il n'en appelle pas forcément à la disparition de l'école. Il plaide plutôt pour une sorte de, d'ailleurs il renie un peu ce mot de, d'éducation, euh, il plaide plutôt pour une formation à la carte. Euh, quels sont les contours justement un petit peu de cette formation qu'il appelle de ses voeux qui comprend notamment l'école, mais pas seulement. Je, je, je crois qu'Ivan avait une très bonne connaissance de toutes les pédagogies dites à
1: l'époque nouvelle qui sont maintenant centenaires. Donc Montessori, Eddie way Célestin Freinet, etc. Et puis il y en a plein dans d'autres pays du monde, évidemment. Et donc pour lui, euh, tout individu doit d'abord faire l'expérience de quelque chose, donc éprouver quelque chose pour le connaître. Donc si je dis, moi, prof, à un élève euh, qui est à la montagne, qui n'a jamais vu la mer, que la mer est salée, il ne peut pas comprendre. Si par contre je l'emmène au bord de la mer et puis euh, il plonge et là il, il, il boit une tasse, <rire> il sait que la mer est salée. Donc c'est, cette, c'est ce rapport à l'expérience qui n'est pas transmissible. Il n'est pas du tout, il est persuadé que jamais quelqu'un qui a une expérience peut la transmettre. Donc le, le, le statut même de l'enseignant, c'est-à-dire de celui qui sait et qui veut transmettre, est pour lui une aberration totale. Tout ce qu'on peut transmettre, dit-il, c'est le goût d'apprendre, c'est de de se mettre sur le chemin de la connaissance, mais surtout pas euh, de de transmettre un un savoir prêt à penser euh, qu'on ne peut pas, à dire vrai, vraiment éprouver. Donc, il faut, se, par exemple, en philosophie, se colporter, se confronter à un texte de Platon. C'est dur, c'est difficile, pour pouvoir ensuite l'assimiler, euh, le, 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 éventuellement le critiquer, etc. Donc, chez euh, Illich, la société n'est pas sans école. Mais alors là, il revient à l'étymologie du mot « scolé » en grec, qui signifie « le temps »,« le loisir »,« le temps » pour rien d'autre que la connaissance de soi et d'autrui. Et donc, ironie de l'histoire... Le mot « école », évidemment, « scoler, va donner « choule »,« école »,« school », c'est-à-dire des lieux où, en fait, au, au contraire, euh, le temps est confisqué pour apprendre quelque chose que des adultes considèrent comme étant indispensable aux enfants. Euh, ce qui est euh, très original chez lui, c'est qu'il euh, va revenir sur l'étymologie du mot « éducation » et sur la, la genèse. Et il en, il en arrive à l'Église. Le mot « éducation » vient de l'Église catholique et signifie « la mère qui allait. Et donc, euh, c'est bien... Euh, l'église qui prend l'enfant, le bébé, et comme une mère, c'est une institution qui devient une mère pour lui, mieux que sa propre mère biologique, va l'allaiter, c'est-à-dire va lui transmettre euh, le savoir de cette, de cette institution. Donc là, on est, on est totalement en perte d'autonomie, on est totalement dépendant et, et cette, ce degré de subordination de chacun, il va le retrouver dans toutes les institutions. Donc, quand on est à l'hôpital, par exemple, il s'aperçoit que le, le patient est, est généralement infantilisé. Voilà, on lui donne d'abord le déshabille, on lui donne le, d'autres vêtements. Euh, il, est, il est dans son lit d'hôpital, il n'est pas chez lui. Euh, on amène le, le repas à plateau à telle heure. Euh, voilà, donc, enfin, tout, est, tout est modifié, il ne s'appartient plus. Donc, on est effectivement dans une situation de dépossession de soi et de subordination à l'institution. Et on ne peut pas s'en sortir, ce qui devient kafkaïen, évidemment, quand on regarde Le Château, par exemple, hein, ou Le Procès, de ce grand romancier qu'il aimait beaucoup. Euh, il va lire « aimait beaucoup Kafka ». Et alors donc, ce sont des pamphlets parce que le degré de polémique l'emporte euh, sur euh, l'aspect programmatique. Et donc, pour répondre à votre question sur euh, « quelle serait l'école, entre guillemets, qu'il pourrait imaginer euh, », il est un peu gêné. Et... Et je pense que ce sont les pages qu'il va regretter le plus plus tard. Parce qu'il il conclut un peu son livre, et ce, il ne fera pas pour les autres. Hein. Il conclut un peu ce livre sur l'écran en disant, bah, « voilà, Imaginons euh, qu'on généralise euh, la cybernétique. » Aujourd'hui, on dirait qu'on va distribuer des tablettes à tous les enfants. Et puis progressivement, ils auront accès à, à toutes les, les, la big data, etc. Et, sauf qu'ils n'auront pas le mode d'emploi. Quoi. Et ils n'auront pas peut-être aussi cette espèce de gourmandise de, de, de l'apprentissage et de la connaissance donc après il, il se méfiera de ça et moi je l'ai questionné puis pas moi enfin des tas de gens lui demandaient mais alors monsieur Elid je vous critiquez ceci mais qu'est-ce que vous proposez et, et c'est vrai que du coup le fait qu'il n'y ait pas de programme fait que euh, bah, les politiques ça n'en part pas et les, les leaders syndicaux non
0: plus alors, il va, il va poursuivre, Ivan Illich sa critique des institutions contre-productives. En 1973, ce sera énergie et équité, pile-poil au moment d'ailleurs du choc pétrolier, du premier choc pétrolier. Il va s'attaquer ce coup-ci, enfin s'attaquer en tout cas, critiquer euh, une société euh, mue par les transports qui deviennent eux-mêmes contre-productifs, chronophages, euh, énergivores, je ne sais pas si on utilise le, le terme à l'époque. Euh, il va poursuivre cette critique notamment du progrès avec son livre phare, en tout cas le plus connu euh, sans doute en France, euh, la convivialité, Tools for Conviviality, en, en anglais, c'est toujours intéressant de citer le, le titre en anglais. Euh, ce coup-ci, il s'attaque à l'idée d'outils et plus précisément de méga-outils, une notion qu'il emprunte à, à Lewis Mumford. On aura l'occasion sans doute d'en, d'en reparler ici. Comment peut-on euh, résumer, euh, je sais que c'est une tâche difficile, mais la thèse centrale de ce livre-là qui occupe une place particulière, euh, sans doute, dans l'œuvre d'Ivan Illich Alors ça occupe une place particulière parce que, au moment où le livre livre paraît, euh,
1: il, 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 il le dira à David Kelly, euh, il, il est pour la première fois de sa vie mal à l'aise et on pourrait dire en termes simples euh, qu'il, qu'il est un peu dépressif euh, et ça, ça ne lui ressemble pas et il n'est pas content de lui, évidemment. Et pourquoi? Ben parce qu'au moment où il fait cette critique radicale de la société à l'âge des outils, il s'aperçoit que celle-ci est rentré dans l'âge des systèmes. Alors, il est un peu en porte-à-faux. Et plus tard, il dira euh, « bah, euh, La convivialité, c'est un livre daté. » Ça ne correspond plus du tout euh, à ce, qui, ce qu'on observe. Alors, c'est, je trouve qu'il est un peu sévère. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans la convivialité Il y a d'abord l'idée de l'outil le plus banal, mettons un marteau, euh, une, une bicyclette, euh, enfin, des choses comme ça. Euh, les méga-outils de lewis Mumford, Il a une très grande admiration pour lewis Mumford. Euh, pas seulement Technique et Civilisation, qui date de 1934, mais, mais pour l'ensemble de ses ouvrages. Et euh, à titre anecdotique, lorsqu'il était dans une commission de l'UNESCO qui essayait de republier les grands livres euh, marquants du XXe siècle, il a fait rééditer euh, « Transformation de l'homme » de Lewis Woodford. Bon, bon, voilà. Donc, euh, euh, il y puise l'idée que la construction, le chantier de construction, par exemple, des pyramides, le fait de, de mobiliser 100 000 esclaves pour pour, pour édifier ces pyramides, était un méga-outil. Et il reprend cette image pour dire que les institutions sont en fait des outils. Des outils à, à, un peu à, d'une autre taille et, et qui mobilisent une force humaine et, et mécanique parfois excessivement importante. Mais ces outils, on peut quand même les, en réorienter leur usage et donc les rendre conviviaux. Alors de quoi s'agit-il ben, il, il emprunte le terme « conviviality » à la langue anglaise. C'est un terme qui date de, de 1808, 1810 et qui vient euh, en, en anglais se, se distinguer de simplement du convive ou euh, du, on dirait en français du commensal. Euh, Ce n'est pas euh, simplement le partage d'un repas. C'est le partage d'un repas euh, qui marque la reconnaissance de l'autre avec qui je, 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 je dîne euh, la reconnaissance intégrale de sa personnalité, sans sans m'intéresser à son origine, à son statut social, etc. etc. Donc il y a une sorte d'égalitarisme, pas pas au sens sociologique du terme, mais de de, de confiance vis-à-vis de l'autre, d'accueil de l'autre, sans poser la question de savoir euh, qui il est, etc. etc. Et c'est le sens que va lui donner en français celui qui introduit ce terme anglais en français, qui s'appelle Bria Savarin, qui euh, est un angliciste, en vrai, il parle anglais couramment, et il va, il vivait à l'époque en Angleterre, il va écrire « La physiologie du goût » qui sera publié en 1825, et il meurt bon, euh, l'année d'après, malheureusement, d'une, d'un coup de froid. Euh, mais Sebria Savarin utilise à quatre reprises le mot « convivialité » dans son livre, et à chaque fois, c'est pour marquer que la convivialité, c'est plus que le partage d'un repas, c'est la création, à un moment donné, et pour un moment donné, d'une communauté. Donc, c'est pas dans le sens anglais du terme hein, de communautarisme, mais d'une communauté. C'est-à-dire que là, là on est plus que simplement euh, trois copains qui boivent un verre. On est trois copains qui réalisent concrètement une communauté qui, ensuite, évidemment, va va s'arrêter, mais peut se reconstituer. Alors, le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, lorsque je vais à une soutenance de thèse, par exemple, je reçois une indication de de l'étudiant qui dit « Après la soutenance, euh, je vous propose un pot convivial ». Et pour moi, évidemment, à chaque fois, je je, je suis un peu triste parce que c'est banalisé le mot « convivial ». Le mot « convivial » a une dimension liée à l'altérité, liée à l'accueil, à à l'hospitalité. Donc c'est pour moi beaucoup plus puissant que simplement un truc sympa. Quoi. Voilà, c'est convivial, c'est sympa. Non, non, c'est, c'est plus que ça. ça. C'est-à-dire que ça nous engage les uns vis-à-vis des autres. Le mot communitas en latin euh, n'est pas ce qu'on partage, mais ce qui nous engage. Donc il y a cette dimension éthique. Alors évidemment, on ne va pas dire ça comme ça. À chaque fois qu'on boit un verre, on ne va pas dire ah, bah, attention, là tu vois, là on est en train de, de constituer une communauté qui repose sur l'éthique. Mais de fait, c'est ça,
0: évidemment. Il y a l'idée dans la, dans la convivialité, dans ce livre d'Ivan Illich, de se réapproprier ces outils, des outils de, plutôt de petite taille, simples, euh, qu'on peut réparer, modifier, en tout cas qui, nous, qui ne nous aliènent pas. Euh, c'est une idée qu'on retient euh, généralement de cet ouvrage-là. Est-ce qu'on a raison de, euh, d'attribuer à Ivan Illich... Euh, plus ou moins la paternité de, d'une certaine forme de décroissance. Euh, pourquoi pas, oserais-je dire, c'est un terme qu'aujourd'hui on, on utilise, de société low-tech, de basse technologie, une société plus simple avec des outils. De low-tech euh, Oui, voilà, plus, plus, plus maniable. Si, euh, si, je pense que c'est... c'est,
1: c'est, c'est, c'est... Alors, il n'est peut-être pas le seul parce que Bernard Charbonneau euh, euh, disait à peu près des choses semblables. Et, et, et j'ai posé la question à Yvon Illich, il ne connaissait pas Charbonneau. C'est assez étonnant parce qu'il connaissait très bien Elul. Mais euh, bon... Euh... Ben voilà, ils ne savaient pas que c'était pour nous, on les associe, mais dans la tête des voyages, pas du tout. Et donc, euh, oui, l'outil était, on pouvait le manier. C'est là où ils voient que euh, l'outil, même devenu méga, qui franchit un pas de plus, et devient un élément constitutif des systèmes techniques. Alors là, c'est cuit parce que le système technique, je donne un exemple précis, c'est la centrale nucléaire. Et donc là, on le voit bien. Fukushima, neuf ans, neuf ans après, euh, ça continue à déverser ses saloperies, personne ne peut l'arrêter et rectifie le tir. Donc on voit bien que le système technique euh, fonctionne presque par lui-même. C'est-à-dire que la technique produit de la technique et, et les humains en sont tributaires, quoi, ne, ne peuvent pas en briller dessus. Par contre, euh, une centrale hydraulique, on peut intervenir. Une, évidemment, une automobile, on peut la réparer, un avion, intervient. Bon. Donc, il y a des outils qui nous semblent très compliqués, mais qu'on peut, sur lesquels on peut encore agir. Et pas le bricoleur, un vrai mécanicien. Voilà. Tandis que pour la centrale nucléaire, ce n'est plus possible. Et aujourd'hui, avec les systèmes informatiques qui, euh, enfin, qui se parasitent entre eux, mais qui en même temps euh, s'autocontrôlent et contrôlent les autres, etc., euh, on arrive à des, à des effets de chaîne euh, qui sont démesurés et on ne sait pas... Euh, le point de départ. On n'arrive pas à trouver le point de départ qui nous permettrait de
0: réguler par exemple ce, 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 ce méga-outil devenu un système technique. Ivan Illich en appelle souvent à la simplification du monde. C'est, c'est quelque chose qui revient dans, dans son discours. Je vous propose à nouveau de, de l'écouter. C'est toujours Jean-Marie Domenech qui l'interview en 1972. Il nous parle précisément de la simplification du monde
2: et d'autres éléments qu'il appelle de ses voeux. Je parle de la nécessité de la simplification de la vie si vous nous voulons avoir une terre qui est bonne. Je crois, en marchant à travers toute l'Amérique latine, de Caracas jusqu'à Santiago, pendant des mois et des mois, j'ai eu tellement d'occasions de vivre dans des petits villages que les gens savent comment vivre sainement. Telle vitesse est suffisante. Tel outillage pour la santé est suffisante. Et même si tu veux l'avoir, au moins socialement, on ne produit pas plus pour toi que ce qui a été décidé comme assez bon pour tout le monde par accord communautaire. Dans le moment présent, on définit, comme but d'une démocratie, de définir en commun le minimum que tout le monde doit avoir. Je propose une inversion de ce concept, de faire but principal d'une politique saine, la recherche du maximum sur lequel tout le monde Peut se mettre d'accord que c'est suffisant pour chacun. Je parle pour cette raison-là en économie d'un passage d'une économie fondée sur la circulation vers une économie d'un état stable qui reconnaît que le monde est limité, n'est pas un système ouvert, le monde physique, matériel, et qui reconnaît que l'invention, la poésie, l'imagination Par définition, s'ils sont vrais, ne sont pas des marchandises et pour cette raison-là, illimitées c'est très intéressant,
0: ça résonnera certainement aux oreilles des, des gens qui prennent la décroissance aujourd'hui et puis euh, la relocalisation sans doute également. Euh, dans la convivialité, euh, vous, vous faisiez allusion à ça euh, Thierry Paco, Illich se livre à une dénonciation en règle de la société dite de service. C'est aussi ce qui caractérise son approche, c'est cette critique euh, des services et il développe un concept euh, qui est pour le moins essentiel dans son, dans son œuvre, celui des professions mutilantes. Euh, quelle est la fonction des, des, de ces professions mutilantes dans une société industrielle Est-ce qu'il s'agit, on a déjà fait allusion à ça, mais repartons un petit peu là-dessus, est-ce qu'il s'agit d'assigner les gens à une place et de les priver On y revient également de leur autonomie.
1: Bah, c'est un peu ça, c'est-à-dire que de fait, euh, on, on, on peut dire que pour Illich, le drame, c'est que tout ce qui était vernaculaire, c'est-à-dire tout ce qui échappait au marché, euh, n'est plus pris en considération est dévalorisé, dénigré euh, esthétiquement. Enfin, euh, euh, moi-même, je me, suis, je me souviens très bien, par exemple, euh, adolescent, euh, porter un pull que ma mère avait tricoté. Euh, me plaisait pas, j'aurais, j'aurais rêvé d'avoir comme les copains un, un survêtement je n'aurais pas de marque mais connu bon. et, et aujourd'hui bah, euh, je, rétrospectivement ce pull était très, très, très doux à porter donc, euh, euh, mais c'était dévalorisé parce que ça, c'était pas chic, c'était pas voilà, dans, dans la société des consommations donc pour Illich, euh, en fait les professions mutilantes sont mutilantes parce qu'elles captent une partie de, de ce qui était le propre des individus qu'elles vont conseiller, soigner, éduquer, etc. Mais aussi parce qu'elles participent à la marchandisation de ce qu'elles vont effectuer. Donc un acte médical devient un acte marchand, un apprentissage d'une langue dans une école privée devient un acte marchand, etc. Donc pour lui, c'est plutôt ça, c'est-à-dire que c'est l'extension du domaine de la consommation à tout qui pose problème, évidemment, et qui fait qu'on ne peut plus rien acquérir par soi-même et pour soi-même. On est contraint de passer par le marché. Et, et même, pire que ça, le marché va nous imposer des normes. Alors, il racontait cette histoire qu'il aimait beaucoup. Euh, voilà, Il croise un ami, il lui dit euh, « Alors, comment vas-tu » Et l'ami lui répond « Je te le dirai demain quand j'aurai le résultat de mes analyses. » Et pour lui, c'était ça, le fait qu'on était dépossédé Parce qu'on peut très bien savoir comment on va. Euh, « Voilà, bah, Ça va bien, mais je souffre un peu. » Voilà, j'ai un peu de fièvre, je ne sais pas, c'est pas le moment, mais euh, pour Illich, ça c'était une dépossession qui était portée
0: par le fait que tout devienne un acte marchand. Sur cette question de la santé en particulier, qui donne écho à cet exemple que vous citez, il va, il va publier Némésis Médical, l'expropriation de la santé, justement sur ce sujet en, le titre, en 75. Le titre est hein et il va en appeler, justement, à rebours de cette spécialisation expertise qui dépossède un petit peu chacun d'entre nous. Il en appelle à la faculté à faire face à certaines vérités, à accepter la vie, à accepter la souffrance, à accepter la mort. Il y a cette dimension-là aussi chez Illich, une philosophie de la vie, et redonner peut-être du sens à la vie, ça sera aussi de, de ses axes de travail, le sens de la vie. Absolument, c'est un mot euh, très important chez lui. Il y a cette dimension-là, c'est très fort justement. Oui, oui, je
1: pense que le, la reconnaissance de la souffrance, de la douleur, évidemment insupportable, il n'est pas non plus euh, maso, euh, tout ça est, est, est essentiel chez lui euh, parce que lui-même, euh, moi ça je l'ai, je l'ai observé euh, la première fois que je l'ai rencontré, c'était en 1985, il avait sur la joue une, une espèce de petite, petite boule, mais minusculus. Et puis, en 2002, au moment où il est mort, c'était un Donc, Et ceci le déstabilisait d'un côté. Il était un peu penché par cette, cette excroissance. Euh, on n'a jamais su si c'était une tumeur bénigne ou maligne. Enfin, donc, euh, alors là, là, chacun, il va de son, de son, de son récit. Mais euh, il s'est pas fait opérer, par exemple. Bon, et moi, euh, je me souviens très bien, un jour, il m'avait dit comme ça, euh, quand on était ensemble à Stel College, et il me dit, bah voilà, ne t'inquiète pas, si tout d'un coup, euh, je m'allonge par terre, c'est que je sens que je suis pas bien. Et donc, euh, et après, tout se remet en place, il n'y a pas de problème. Et à dire vrai, tout se remettait en place au moment où il se relevait et qu'il euh, fumait un peu d'opium. Donc là, évidemment, ça se remettait en place, en euh, tant qu'il avait tout un attirail euh, assez, assez, euh, assez bricolé, qui était tout à fait efficace pour lui. Et donc, je pense qu'il euh, avait cette maîtrise, pour le dire autrement, de son corps et de, 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 de les, du degré maximal de la souffrance possible. Après, il fallait qu'il s'allonge et puis qu'il se repose. Et ensuite... Il reprenait ses activités. Mais du coup, il ne passait pas à chaque fois par un médecin qui allait lui prescrire un médicament quelconque. Donc je crois que euh, là aussi, euh, c'est, c'est une philosophie de, de l'existence, euh, comme le droit à la mort. Pour lui, la mort n'était pas quelque chose d'horrible. La part, c'était le, la fin légitime, normale de, de, de l'existence terrestre. Il écrit des très beaux textes sur le... le, le, le pour essayer de lutter contre le, l'acharnement thérapeutique pour qu'on puisse décider de ce moment de sa mort. Et puis même, il trouvait aberrant quand quelqu'un était totalement euh, euh, dépendant d'une, d'une machine qui lui insufflait encore un peu d'oxygène et de quoi faire battre le cœur, il trouvait ça absolument ridicule. quoi
0: son livre sur, sur la santé euh, Némésis Médical euh, clôt finalement ce cycle, ce cycle des pamphlets, alors il va être difficile de, de parler de toute l'œuvre Dillich, naturellement euh, mais vous dites qu'il y a, y a trois livres qui vont suivre ces pamphlets qui forment une, une sorte de trilogie assez cohérente il s'agit du Chômage Créateur en 1977, Le Travail Fantôme en 1981 et Le Genre Vernaculaire en 1983 euh, comment en parler de ces trois livres sans nécessairement rentrer dans les détails, c'est en approfondissement de, des thèses qui ont été développées précédemment, notamment dans la convivialité Comment euh, aborder oui. cette, cette trilogie-là Oui,
1: oui c'est, c'est sûr que c'est un, c'est un prolongement. Euh, d'abord, euh, on peut préciser quand même que euh, vous mentionnez les dates, donc de 70 à 83. il publie quand même euh, des ouvrages enfin qui sont tous excessivement importants et, et qui remettent en cause des tas de de dogmes qui étaient dominants à l'université ou dans les politiques publiques. Donc c'est, 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 pas, c'est pas n'importe quoi, c'est des, c'est des bouquins excessivement importants. Et du reste, on les relit aujourd'hui et on se dit zut alors, déjà à l'époque, il avait compris ça et nous, on, a, on tarde encore à prendre les mesures qu'il faudrait, etc. etc. Euh, ces trois livres-là sont effectivement, le, le, pour moi, plus le complément et la rectification de la convivialité que des autres ouvrages. Pourquoi Parce que dans le chômage créateur, il essaie de, de comprendre que contrairement à ce qu'on dit à l'époque, on va lutter contre le chômage, on va retrouver le plein emploi. Il dit non, il faut se faire une raison, il n'y aura plus jamais de plein emploi. Ça a été un épisode très particulier de l'histoire de l'Occident productiviste après la Seconde Guerre mondiale. Et donc euh, les conditions ne sont plus les mêmes. Euh, la croissance démographique aussi, le, le, la, 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 les velléités de développement des pays du Tiers-Monde, etc., font que le plein emploi n'est plus du tout envisageable. Donc là, peut-être qu'il se rapprocherait d'une femme qui est venue à Cuernavaca, qui s'appelle Anna Arendt, qu'il aimait beaucoup, parce que je crois qu'il était capable de distinguer travail, œuvre et labeur, hein, comme, comme le fait Anna Arendt. Et dans ce livre « Chômage créateur », il rappelle quand même que euh, les jours chômés, c'est des jours de loisirs des jours dans le calendrier religieux, et du reste, il explique qu'à certaines périodes de l'histoire du christianisme, certaines sociétés travaillaient en fait un jour sur deux, parce qu'il y, y avait 150 fêtes ou plus, et donc que le mot chômage au sens contemporain du terme, c'est le fait de ne pas avoir de travail salarié, c'est un terme de la fin du 19e siècle. Donc, euh, là, il est toujours attentif au sens des mots, hein, en règle générale. Et, et donc, le chômage créateur, le titre est magnifique. C'est-à-dire qu'au lieu de vivre ça comme une calamité, comme une punition, comme, comme une malédiction, eh bien, profitons de cette libération momentanée du travail salarié pour nous émanciper, donc transformer le, le, ce qui n'était pas bien vécu, le chômage, en un acte créatif, c'est-à-dire reprendre possession de soi-même. Eh bien, je, je peux cultiver un jardin faire du maraîchage. Aujourd'hui, on dirait permaculture, parce que c'est, c'est plutôt ça. Bon, je peux construire ma maison. Alors, on dirait aujourd'hui un salé-maillour bon, dans un village. Bon, mais donc, il, il a cette, il, il, le chômage créateur, c'est un moyen, finalement, de reprendre, de reprendre les, les, les conditions même de son existence. Et donc, ça, c'est, ça ne peut être que, que positif. Ce n'est pas du tout un texte négatif. Enfin, et il explique que ce chômage créatif va être encore plus important dans une phase qui est en train de, d'arriver, dit-il, qui est celle du travail fantôme. Alors le mot est là aussi magnifique. Le travail fantôme, c'est quoi C'est lorsque le capitalisme, très subtilement, vous vend quelque chose qui exige un travail gratuit de votre part. Par exemple, vous achetez une étagère... Vous n'aurez pas la marque. Euh, euh, et bien, Vous avez un petit, un, petit, un petit système pour le monter. Vous mettez trois plombes à ben le monter, vous n'y arrivez pas, il est à l'envers. Vous avez des tas de pansements aux doigts. Et, mais vous avez payé l'étagère quand même.
0: Donc, ça, c'est travail fantôme. C'est éminemment pertinent quant à l'époque dans laquelle on vit. Aujourd'hui, bien évidemment. Parce que on a une extension du, du travail oui. fantôme aujourd'hui, du et domaine qu'on fait, du Et qu'on fait fantôme.
1: souvent passer comme étant un faire soi-même. Bien Donc, sûr, bien non, sûr, bien, évidemment. bien sûr. Donc là, 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 il y a une pertinence inouïe. Et le troisième. Alors, le, ces deux premiers livres sont, sont reçus, mais avec beaucoup moins succès que les précédents. Le troisième, lui, va être très mal reçu parce qu'il va déclencher une polémique d'une rare violence contre Illich. C'est le genre vernaculaire. Et c'est un livre qu'il faut lire et relire moult fois. D'abord, chose étonnante, le texte fait un tiers du livre et les notes bibliographiques commentées font deux tiers du livre. Donc on sent que c'est un, un travail en cours. Que Illich lance ça euh, il est, voilà, il est, parce qu'il pense qu'il touche un truc excessivement important. Et en effet... Euh, le, le, le texte, euh, le genre vernaculaire, euh, qui lui a posé beaucoup de problèmes pour faire imposer genre à l'éditeur américain qui considérait que c'était un terme que euh, de la grammaire et qui ne comprenait pas très bien pourquoi il y aurait euh, « il »,« elle » ou « le neutre » qui serait vernaculaire. Bon, il ne comprenait pas très bien. Donc il ne liait pas ça euh, à la différence biologique entre hommes et femmes. Et il ne comprenait pas pourquoi Illich euh, critiquait la, l'égalité euh, entre les hommes et les femmes, qui est le titre allemand du livre. Alors là, en Allemagne, les féministes vont dire, mais qu'est-ce que c'est que ce type Il est contre l'égalité homme-femme. Et lui, il est contre l'égalité homme-femme. Non pas contre l'égalité homme-femme, il est contre le fait que le féministe soit omnubilé par une égalité des salaires entre hommes et femmes, alors que le vrai danger, dit-il, c'est de perdre le genre. C'est-à-dire que ceux qui caractérisait la spécificité des hommes et des femmes se mêlait dans une sorte d'unisexualisme. Ça commençait par des pantalons qui étaient unisexes. Donc c'était un homme ou une femme pouvait les acheter. Les mêmes, on changeait peut-être de taille. Enfin, c'était tout. Et, et donc lui, pour lui, c'était excessivement dangereux que euh, tous les métiers d'hommes soient accessibles à toutes les femmes, que les salaires soient égaux, que cette, que cette, que cette, que cette espèce de d'idéologie là euh, qui venait finalement euh, faire disparaître à la fois l'homme et à la fois la femme donc euh, c'est une idée très forte je trouve parce que, et on le voit avec le mouvement MeToo aujourd'hui, on voit bien que il euh, y a des spécificités de femmes l'écoféminisme de Starock de, 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 de Penseuse ou de, de Françoise Daubonne qui a inventé le terme euh, montre très bien que euh, l'égalité euh, euh, juridique, tout ça, c'est, c'est du pipeau ça suffirait pas euh, parce que les formes de sexisme sont beaucoup plus subtiles. Et lui, il avait compris que dans les sociétés, euh, le vocabulaire des outils, le vocabulaire des sentiments, les métiers, bien sûr, les parcours dans la ville ou dans la campagne étaient genrés. Et donc, tout d'un coup, faire croire que tout ça n'existait pas, c'était perdre aussi pour les femmes un certain acquis de leur propre autonomie, précisément, indépendante des hommes. Alors, D'accord. ce livre-là, euh, là, il est attaqué, je ne me souviens plus dans quelle université, il y a un colloque entier consacré pour dénoncer Illich. Euh, il n'a pas le droit d'y prendre la parole. Et une des oratrices dit qu'il est pire qu'Hitler, que ce livre est pire que Mein Kampf. C'est quand même, on un... enfin, voit la... l'outrance des, des propos. Quoi. C'est, c'est absolument euh, démesuré, bien sûr. Alors ça, ça ne l'a, l'a pas abattu, à dire vrai. Ça l'a même stimulé pour <rire> répondre plus par rapport à ces à ces femmes, euh, finalement, qui, qui, euh, qu'il trouvait très médiocres intellectuellement, qui, qui étaient pour un féminisme euh, quantitatif, finalement. Et là, il a, et là, c'est là où il rencontre une Allemande qui avait créé, avec d'autres femmes, le mouvement Courage à Berlin, qui s'appelle Barbara Dudon, avec qui il va collaborer euh, jusqu'à la fin de sa vie. Elle, il va mourir dans, dans, dans la maison de Barbara à Bremen. Et, et donc, le, les thèmes seront les thèmes du corps, les thèmes du féminin, les thèmes de, de, la, de, la, de la vie. Au sens grec, il y a Zoé et Bios. Zoé va donner zoologie, Bios va donner plutôt le vivant, la biologie, etc. Et donc, pour Illich, pour ces notions-là sont très importantes et il ne les comprend qu'avec ces débats avec les féministes allemandes qui, elles, ont, ont, ont été un peu choquées par le, par le livre d'Ivan Illich, mais après ont mieux compris ce qu'il voulait dire. Et ont bien compris que c'était, en fait... Euh, une sorte de, d'interpellation, de dire voilà, et si finalement le féminisme était aussi manipulé par les hommes. C'est, c'est la thèse d'Hitch, c'est que le féminisme, euh, dans ce sens-là d'égalité simplement des salaires ou de la loi, pour lui, comme la loi est masculine, comme les salaires sont masculins, euh, c'était finalement une arnaque. Encore un coup de jarnac que les les hommes faisaient aux femmes. Et elle est tombée dans le panneau. Donc lui, il était.
0: (rire) C'est assez assez culotté, d'une certaine façon, de de promouvoir ce livre. Ivan Illich va poursuivre sa production intellectuelle dense, foisonnante, jusqu'à la fin de sa vie. Euh, Il va poursuivre son exploration de ces institutions contre-productives et notamment des effets symboliques de ces institutions. Euh, à la fois sur le, la culture alphabétique, sur la culture du regard. Euh, on va en venir peut-être plus à, à sa réception et pourquoi lire Illich aujourd'hui pour clore euh, cette émission. Vous écrivez à propos d'Illich dans votre introduction à Ivan Illich ses critiques des institutions, des progrès techniques, des modes de pensée dominants, bien que reprises par une partie de l'extrême-gauche et par bon nombre d'écologistes, n'en font pas pour autant un théoricien de la Révolution ou un prophète vert. Euh, Illich lui-même ne s'est jamais engagé véritablement dans un parti, un mouvement. Vous dites qu'il se situe au-delà de la politique, euh, comment le qualifier euh, ou le situer si on avait envie de le, le situer sur une, une carte intellectuelle euh, et pourquoi finalement faudrait-il euh, ou faut-il relire euh, Illich aujourd'hui c'est la, question, euh, c'est la question de la fin. <rire> bah, j'ai
1: organisé un livre collectif autour d'Illich et j'ai trouvé comme titre euh, « L'alchimiste des possibles ». Alors, je pense que ça le caractérise bien. Parce qu'au début, j'avais mis euh, l'utopiste. Et puis, je me souvenais de discussion avec lui. Il n'aimait pas du tout les utopistes. Hein. Euh, il avait lu Fourier, il le sauvait un peu. Mais, mais euh, Thomas More, Cabet, Owen, ça ne l'emballait pas. Euh, il aimait bien le terme euh, espérance. Donc... Euh, du coup, le possible, c'est aussi un peu l'espérance. Dans le, les deux extraits qu'on a entendus, il euh, y a un troisième extrait qu'on aurait pu mettre, c'était lorsqu'il parle de Pandore. Et du mythe de Pandore, euh, donc du mythe d'Epiniméthée et de Prométhée. Et puis le fait que ben, Pandore a un cadeau de mariage qui est une boîte où il y a tous les mots de la Terre. Et au fond, j'y, l'espérance. Donc ça, c'est la démarche d'Ilitch. Euh, il dit, je vous explique, que rompre avec euh, le. le, le dé- ah, il parlait plutôt de développement que de croissance, mais ça revient à peu près au même. Rompre avec le, la société de consommation, pour le dire comme ça, euh, sera très douloureux. Donc il insiste là-dessus il dit, il y, aura, il y aura un blocage. Donc la décroissance ne va pas de soi parce que ça, elle, elle signifie quand même l'abandon d'un certain type de confort ou d'habitude, de, de, de mode de vie. voilà, On prend sa bagnole, on trouve ça normal. Bon, euh, Du reste, on le dit dans la vie quotidienne. T'habites où euh, T'es loin du centre Non, je suis à 5 minutes en voiture. Bon, Mais on dira pas à pied ou en, ou en kilométrage. Donc on est, on est vraiment totalement formaté là-dedans. Et moi, ce qui, euh, et les deux extraits que vous avez choisis sont excellents, euh, nous montre à quel point sa pensée est prémonitoire. Et peut-être qu'il il va être mieux lu aujourd'hui qu'il y a 10 ou 15 ans. Parce qu'il y a 10 ou 15 ans, euh, on essayait de savoir s'il était de droite ou de gauche. <rire> et donc, ça le condamnait des deux côtés. Euh, aujourd'hui, on essaie de voir s'il si a une pensée pertinente qui rend intelligible le monde dans lequel on est. Qui est un monde, alors, pour certains, euh, pré-effondrement. Euh, pour d'autres, euh, mmh. totalement euh, euh, dédié à la question environnementale et climatique. Bon, euh, Quand même hein quand il parle de la terre, dans cet entretien de 1972, pour qu'elle soit agréable à vivre ben C'est tout à fait la question que, qu'on se pose aujourd'hui et que des tas de, 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 de collectifs essayent de réaliser, là, dans un hameau, là, là avec une amap, là, avec l'habitat partagé. Ou... Donc, je, je crois que ce qui caractérise la pensée d'Ilich, qui peut nous être utile aujourd'hui, c'est qu'elle nous incite à toutes les formes d'alternatives, à toutes les expérimentations. C'est une pensée fondamentalement
0: ouverte. Il parle aussi de communaux, ça résonne beaucoup avec les, les dégâts, ades, les, les communs Les, dont les on parle ades, beaucoup, enfin, voilà, Absolument, oui, oui, bien sûr.
1: Je pense qu'il aurait été très attentif à la Notre-Dame-des-Landes.
0: Alors nous pourrions citer une dernière phrase d'Ivan Illich en guise de de conclusion. Euh, Je le cite donc, j'ai le sentiment profond, dit Illich, que l'on peut reconquérir un art de vivre contemporain. Je crois en l'art de souffrir, en l'art de mourir, en l'art de vivre. Et pour autant qu'il soit pratiqué d'une manière austère et lucide, je crois en l'art du plaisir, l'art de mener une vie joyeuse. Thierry Paco, je vous remercie. Merci beaucoup. Je rappelle le, le titre de votre livre, Ivan Illich et la société conviviale aux éditions Le Passager Clandestin. Merci à Lucide qui était à nos côtés. Merci à tous de nous avoir écoutés. Je vous retrouve pour ma part dans un nouvel épisode de TechLash le mois prochain.